0: Já ah, em tá.
1: direto. Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende tratar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje estamos aqui para dedicar o programa ao projeto Planta uma Escola. É um projeto que é desenvolvido pela associação Mother Earth. E connosco temos Elsa Mariano, vice-presidente da Mother Earth. Temos Elaine Lachance, coordenadora do Núcleo do Algarve. E ainda Luciano Cruz, que é advogada vogal da direção. E também Inês Costa Pereira, membro da equipa da Caravana Agroecológica. Olá a todos e muito obrigada pela vossa presença aqui. Neste programa, o primeiro programa de 2022, e o programa que inaugura também a nossa quarta temporada do programa da Caravana Agroecológica. Ah, eu ia pedir, antes de começarmos a falar sobre o projeto Planta Uma Escola e sobre a Associação Mother Earth, para se apresentarem muito brevemente. Não sei quem quer começar.
0: Primeiras senhoras, pode ser a Elsa. <risos>
2: Então, olá a todos e antes de mais agradeço o, o vosso convite. Uh, pronto, meu nome é Elsa Mariano e, e sou advogada de formação, uh, mas desde muito nova mesmo, quando era teenager, que sempre me interessei imenso pelos temas do ambiente e sempre estive presente em muitas coisas uh, ao longo da minha vida. E, portanto, abracei este projeto de dinamizar esta associação, que já existe quase há 10 anos, uh, o ano passado. E cá estou uh, a fazer isso, não é? Um pouco na expectativa de conseguirmos fazer alguma, um, uma diferença, fazer um pouco por, por esta terra que todos gostamos tanto, não é? É isso. Obrigada, Elsa. Muito obrigada. Uh,
3: Olá, boa tarde. Sou a Hélène Lachance, do Canadá, de Montreal, do Quebec. E uh, estamos a morar aqui já há 17 anos. Sou bióloga de formação, mas trabalho como um, te, terapeuta aqui no Algarve. E fiquei ligada ao Modo, modo Earth, de, desde talvez já no atrás, de uma maneira mais informal. E já agora que estamos a trabalhar com este projeto de plantar uma escola, um, estou ligada mais nessa coordenação do projeto aqui no Algarve.
4: Muito
1: obrigada. Uh, Luciano? Uh
0: -huh. Meu nome é Luciano Cruz, eu sou formado em Engenharia de Telecomunicações e Eletrónica pelo Instituto Superior Técnico, trabalhei durante muitos anos na área de Telecomunicações, depois uh, abri um, um restaurante uh, e comecei uh, dedicado à Mother Earth uh, através do convite do, do, do anterior presidente, que neste momento é o presidente honorário da, da Associação. Uh, e foi presidente durante, durante cerca de sete anos da Madeira uh, Na altura, pareceu-me um desafio uh, muito muito interessante, porque, uh, e, e estamos a falar em 2015, uh, havia muito pouca um, informação uh, nas escolas uh, sobre questões ambientais, e então eu achei interessante abraçar esse projeto que poderei falar um pouco mais em pormenor mais à
2: frente
1: Muito obrigada Luciana Agora só,
2: só uma coisa, o, o restaurante do Luciano era vegetariano <risos> <fiquei> com <risos> Foi um dos primeiros em Lisboa, portanto ah. uh, uh, Como que é? se <risos> chamava?
0: Terra
4: Ah, é claro oh, Conheci também tive muita ah, pena eu. que fechassem
0: por causa da pandemia, não sobrevivemos à pandemia.
4: Pois, eu fui lá um dia e fiquei tão triste porque aquilo agora é um, um escritório e eu não queria acreditar em meio então, assim onde é que eles estão?
0: Talvez, talvez possamos abrir mais tarde, é deixar passar a pandemia depois logo.
4: Boa, é um grande restaurante. Então, se calhar, uh, íamos começar por perguntar, se calhar também pelo Luciano, uh, uh, perguntar um bocadinho como é que surgiu a associação e os trabalhos que foram que, que vão desenvolvendo, que foram desenvolvendo enquanto o Luciano foi presidente? E, eu, e, e depois passamos para outra pessoa para falar no, nos projetos mais atuais.
0: A associação surgiu através uh, da vontade de, de um mestre budista tibetano chamado Toku uh, Angyal Vipocha. Foi ele que teve a ideia de uh, criar a associação, Uh, e, na altura, convidou uh, vários dos seus discípulos para fazerem parte deste projeto. Uh, eu não faço parte desse, desse primeiro lote de, de uh, pessoas que assumiram cargos na direção, na Madeira logo desde o início. Eu faço parte do segundo lote, uh, quando o Tocupe Angel Rinpoche decidiu sair da presidência e convidar-me para o presidente da associação. Uh, trabalho esse que eu fiz durante cerca de sete anos, como eu já disse uh, e, e na altura uh, uh, houve várias pessoas uh, que me contactaram uh, no sentido de uh, iniciar um projeto que era uh, uh, ir às escolas prestar uh, sessões de esclarecimento para os alunos uh, porque, embora as questões ecológicas fizessem parte do, do, do currículo e ainda continuam a fazer parte dos currículos escolares, uh, uh, eram, eram, essas pessoas eram professores em escola e sentiam que havia uma lacuna muito grande. Uh, Olá, Luciano,
4: estamos a falar de que altura, mais ou menos? Estamos a falar de 2014-2015. Uh,
0: havia uma lacuna muito grande e, sobretudo, havia uma, uma grande falta de interesse por parte dos alunos. Como fazia parte do programa, tinham que estudar, enfim, não, 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 não era mais uma era mais uma coisa para estudar. Uh, e então, o que é que eu fiz? Eu, eu uh, desenvolvi uma apresentação uh, com slides, com filmes, com, com que era assim uma coisa muito dinâmica e que era para ser apresentada em, em, em fiteado. E de facto, uh, desde a primeira sessão, a coisa correu muito bem porque os miúdos uh, face à grande dinâmica, e estávamos sempre a mudar o, o, os assuntos e os temas e, e a apresentar filmes e a demonstrar coisas e a explicar coisas uh, que de uma forma mais simples, uh, para eles perceberam nomeadamente as questões ligadas ao aquecimento global e à, e, à, e à poluição dos oceanos, Uh, e tudo isto com muitos com muitos meios audiovisuais a acompanhar aquilo a sessão durava uma hora uma hora uma hora e meia e, e os miúdos ficavam com a atenção presa durante o tempo uhum. todo uh, e, 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 e depois fu funcionou este projeto como como bolo de neve ou seja a primeira a primeira uh, a primeira ação que rotam bem, que outros professores uh, que estavam na, na, na assistência Uh, falaram para outros professores de outras escolas e às tantas começaram a, a surgir a telefonemas e convites e, e passámos uh, cerca de seis, sete anos a, a viajar pelo país uh, oh, uh, e qual um era alvo, público -alvo? o público-alvo? O uh, público-alvo era, era todas as idades porque as apresentações que eu fazia eu, eu mudava a linguagem e mudava a apresentação estava a falar para miúdos da primeira ou, ou para adolescentes do 12º ano era uma, era uma coisa muito, muito elástica dava, dava para adaptar para falar para todas as idades e portanto viajámos pelo país todo sei lá Coimbra, Figueira da Foz Funchal Algarve todo lado fomos a todo lado foram muitas dezenas de escolas onde nós fizemos este, este projeto e, e desde que começou a pandemia não, não interrompeu, embora, embora uh, tenha diminuído bastante a sua frequência, mas continuo a fazer por Zoom uh, ou por Google Meet, uh, aliás ainda este mês, lá mais para o final do mês, já tenho mais uma sessão com uma, uma escola em Coimbra, uh, em que vamos fazer mais uma, mais uma palestra, desta vez por Zoom, uh, para um anfiteatro que eles dizem que vai ter 70 alunos, ou seja, eu vou estar aqui em casa e eles vão projetar a minha, a minha apresentação no, no, no anfiteatro para 70 alunos, lá mais por Mas, é, é, ou seja, o projeto é... continua.
4: Exato. Tem a apresentação e depois o Luciano está presente também para esclarecer algumas dúvidas ou é um, um, um formato sem interação?
0: Eu, 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 eu pronto, vou, vou passando os slides e os filmes, vou falando através okay. da plataforma Zoom, começando tá, a fazer a partilha da tá crase, e meio é. audiovisuais, vou, e vou falando à medida que as coisas vão aparecendo e vão Portanto, sendo tratadas no, 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 no anfiteatro. E depois, no final, há uma sessão de perguntas e respostas, que eu estarei uhum. disponível para responder aos alunos que queiram fazer perguntas.
4: Luciane, se... Ah, desculpa, Inês. Não, não, desculpa, eu vou, já sabes que eu tenho <risos>
1: isso. Eu ia só perguntar, Luciane, se alguma escola que estiver a ver o programa, estiver interessada, em que, em que o Luciano faça uma dessas palestras, é só entrar em contacto com a Mother Earth é
0: para em enviar um e-mail. Uh, e nós combinamos uma data e a forma de, 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 de montar a palestra, ou por Zoom, ou por Google Meet. Uh, okay. Enfim, é, é, só, é só uma questão de, de a escola disponibilizar os meios para que a palestra seja projetada, uh, isto enquanto não, não acabar a pandemia. Depois, quando acabar a pandemia, voltamos ao modelo inicial. Que é, que é de facto presencial, eu, eu, eu tenho todo o gosto em estar um, na, nas bibliotecas e nos desafiados das escolas a fazer a palestra para, 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 para os mais novos, porque de facto, um, agora, agora já não tanto, mas no início uh, eu reparei que havia muita falta de informação, uh, muita falta de informação. As, as, quer os professores, quer os alunos, às vezes saíam um bocadinho chocados uhum. uh, com aquilo que estavam a ouvir e, e, e todos diziam que era uma coisa boa porque o facto aquilo que está a passar a nível ambiental no, no planeta é demasiado grave uh, e, e não se dá uh, não se dá a, a, a devida importância à gravidade da situação e, e ainda hoje hoje isso acontece uh, uh, as questões relacionadas com o aquecimento global são demasiado graves uh, podem, inclusive, levar à extinção da espécie humana. Epa, e, e isto é, é business as usual, não se fala nisto como se fosse, como se fosse uma coisa grave que está a acontecer, uh, e uh, os meios políticos e a sociedade está mais interessada noutras coisas do que propriamente nas questões ambientais.
4: Mas é sente bacana. que há um, um acréscimo no conhecimento. Sente ou seja... que há um acréscimo
0: de, de, de interesse agora, um bocadinho também uh, uh, impulsionado pelaquela miúda sueca, que ela não sei como é que ela conseguiu, mas conseguiu <risos> movimentar <risos> e dois pelo mundo inteiro. Uh, e isso é uma coisa muito positiva, porque de facto, uh, antes, antes, antes dela. Uh, uh, a gente sentia que estava um bocadinho a falar para as paredes ah, e, e aliás é essa a grande queixa dos cientistas hoje em dia mesmo hoje em dia eles sentem que estão a falar para as paredes falam, falam da gravidade da situação e as pessoas encolhem os ombros dizem que sim e, coisa, e tal talvez não sei se viram aquele filme agora que saiu aí no Netflix, o, o Don't Look Up que basicamente hum. é, é, o, o tema do filme substitui as, as alterações, as alterações climáticas, climáticas por um cometa, ou seja, Sim. é uma coisa a seis meses, não é a, a 50 anos, e como é uma coisa grave a seis meses um, esperava-se na história do Outros filme tipos. que os políticos dessem um bocado mais atenção, mas dão exatamente no filme a mesma atenção que dão à, à gravidade das alterações climáticas e por isso é que o filme é muito interessante um,
4: Sim e pronto, é, é... É, é, é de facto mas eu, eu penso que de facto começa a haver cada vez mais um, 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 uma preocupação um, um conhecimento maior e uma, uma consciência de que é preciso mudar alguma coisa só que essa consciência dá muito trabalho e portanto as pessoas se, resistem a, um
0: bocadinho a humanidade tem que mudar completamente de vida
4: tem uh,
0: mas, mas é mudar completamente de vida e isso problema que não se faz de um dia para o outro é complicado é. E, a, e, e, a, e a velocidade a que as, as mudanças estão a ser feitas não é suficiente, não, não é compatível com a gravidade de, 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 dos fenómenos climáticos que vão avançando de forma consistente e, e, e quase que irreversíveis se não se fizer nada drástico nos próximos 10 anos. É
4: verdade, é verdade. Mas a Madeira Earth vai ajudando, não é?
0: vamos fazendo aquilo que a gente pode. E, e, e temos poucos apoios, temos pouca gente, mas o, o, os que temos são, são, muito, são, são muito barulhantes.
4: <risos> Portanto, o, o Luciano está, tá, o trabalho que está a fazer neste momento na Mother Earth são estas sessões junto das escolas, muito de sensibilização e de consciencialização para o problema das alterações climáticas, mas o que a Mother Earth faz não se singe a isso, não é? A Elsa, por exemplo, não, não, que está envolvida com outras é, atividades,
0: certo? A Elsa é quem está mais habilitada a falar sobre os novos projetos que, entretanto, fomos iniciando na Mother Earth e que graças, a, a, enfim, às, às nossas meninas, que são muito dinâmicas e, e que fartam-se trabalhar, de facto... Uh, temos conseguido fazer coisas novas e, e muito interessantes, mas isso vou passar a palavra. É isso.
4: A, a Obrigada. Obrigada.
2: <risos> então não sei se se tá. que eu Não, falo. não, quero, quero que diga
3: coisas.
2: <risos> então, realmente, olha, eu desde que abracei esta, este desafio também, para convite aqui do Luciano ano passado. Uh, realmente tive a oportunidade de pensar um pouco também como é que nós nos podíamos, podíamos fazer uma diferença e ter uns projetos que, que, pronto, que fossem úteis, principalmente no campo, neste campo que estávamos a falar, que é das alterações climáticas. Não é? uh, e, e, pronto, e, e realmente temos um, quatro, quatro áreas de atividade, a meu ver, que são mais importantes e relevantes. Uma delas é a educação ambiental, onde estão estes projetos de, de, do Luciano e está também estes, o planta uma árvore, porque o planta uma árvore, como depois também a Helena vai, vai falar, o planta uma árvore tem, tem um lado, tem uma segunda, um segundo momento de, que é, é educativo, a ideia é realmente levar às escolas ou também uma palestra mais de, de, sobre, sobre as árvores em especial e sobre a floresta portuguesa e sobre a necessidade de preservarmos as árvores tem esse lado, não é? Esse é um dos, 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 dos nossos principais interesses, é a educação ambiental, e chegar às camadas mais jovens a ver se realmente conseguimos fazer alguma diferença, não é? Porque são os mais novos que vão, que vão sofrer isto para o futuro e são os que se têm que mexer. Depois outra é, em, em particular, as artes, porque também chegamos a... a à conclusão, que já toda, muita gente já chegou, não é? Hoje em dia isto também se fala muito, mas eu lembro-me que aqui há seis ou sete anos, na altura, eu tentei fazer um pequeno viveiro de árvores. Ninguém tinha esta noção tão clara que as árvores eram tão importantes, não é? Agora já está muito... Pronto, já temos todos essa noção. Mas realmente, pronto, se pudermos plantar árvores estamos a ajudar bastante. E, e portanto, também temos o lado das plantações de árvores, que não são só o plantar na escola, que é um projeto específico, mas são também em vários pontos do país, fizemos uma plantação no norte em, em Vila Nova de Cerveira há pouco tempo, agora vamos fazer também uma plantação no Algarve, porque nós andamos de um lado para o outro <risos> como felizmente temos, temos uh, gente em todo o lado do país, realmente conseguimos também ter esta dimensão que é simpática de sabermos o que é que se vai passando nos vários sítios e às vezes poder uh, intervir aqui ou ali uh, em vários pontos Portanto, é, temos esse lado da depois temos o, o, também um lado que, que é muito, tem a ver também com a nossa, com a nossa raiz budista, não é? Isto é uma, uma associação de raiz budista, nós somos na generalidade budistas, mas é muito aberta. No, isto que, nós o que nos interessa é o ambiente, não é? E, mas pronto, mas nesse dentro dessa, dessa desse nossa dessa nossa fundação, realmente o que nos. Aquilo que nos entusiasma muito é tudo o que tem a ver com a compaixão, não é? Compaixão com os animais e com a. Com, pronto, e a preservação da biodiversidade. E, portanto, nesse, nesse ramo temos outro, outros tipos de, de, de atividades também muito grandes. Uma que tem a ver realmente com a preservação da biodiversidade e que, e que tem a ver com, com uma coisa que é a libertação de animais, nós já, pronto, que é realmente. Um, refúgios de animais não temos assim uma grande capacidade ainda e, portanto, não anunciamos muito isso. Mas é uma coisa que nos entusiasma muito. E, e a outra é, um, é aquilo que estávamos a falar: que é, que é o, a alimentação plant-based, não é? Portanto, promover a, a questão da alimentação plant-based por duas razões. Uma por esta, porque realmente o facto de se comer, de se, de se ter uma, uma dieta vegetariana ou vegana é, permite poupar o sofrimento de milhões de animais, não é? que é uma coisa que nós pronto, que a nós nos importa, mas outra também porque realmente chegámos à conclusão que é inacreditável, mas que é, toda esta questão da de, 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 de agropecuária e de, 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 dos, anima dos animais para a alimentação é, é uma das grandes razões para. Para o aquecimento climático, né? Uh, e pronto, e nesse aspecto também tivemos uma atividade, essa posso falar uh, agora, que foi há pouco tempo, em novembro, também fizemos um, um ciclo de, de, de webconferências, de seminários, uh, em que o, o mote e o desafio era realmente uh, percebermos este elefante, aliás, chamava-se mesmo o elefante no prato, porque percebermos esta coisa que toda a gente quer ignorar e quer meter debaixo do tapete, não é? Que é os nossos gostos alimentares têm um efeito tremendo no meio ambiente e a vários níveis, não é? Os, e, e os nossos gostos e as nossas opções alimentares. Pronto, e então fizemos realmente uma série de seminários muito interessante, que depois vamos ter no nosso YouTube e que ainda não estão, ainda não estão disponíveis, mas onde estar um, e, que, e que se versam quatro vertentes, não é? Desde a ética animal, pronto, tem várias formas de entender esta questão, porque todas elas há várias dimensões, não é? Para, de, de, em que, na medida, há várias maneiras como esta nossa opção por comer carne não é? tem um efeito tão grande no ambiente, tem um efeito tão terrível. E, e pronto, e é apresentado nesses vários uh, aspectos, a justiça climática, a, 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 a ética animal. E pronto, mesmo o estado do
4: clima no geral, não é? Pronto, isso depois é uma coisa Pensa. que. E como é que vocês fazem? Portanto, vocês têm, trabalham os conteúdos, preparam os conteúdos, e depois apresentam-nos aonde e como é que as pessoas podem participar nesses webinars e nessas sessões que vocês têm de sensibilização? Pois, estes webinars, por acaso, foram
2: preparados por um, por um amigo nosso, que é o José Lobato, e que estudou o assunto profundamente. E, e, e pronto, e realmente fez uma apresentação que, era, que só tinha perguntas e respostas no fim, uhum. um, e portanto não era participativo, não como um zoom normal, não é? mas, mas havia essa possibilidade de interação com, com as pessoas que tinham dúvidas. E, e pronto, ele apresentou isto desta maneira, que eu acho que foi muito interessante, mesmo com os dados científicos, com, uma, com um fundo muito científico e muito e de acordo com aquilo que está neste momento provado nas várias áreas. Um, pronto, nós realmente aquilo, o objetivo era mais a divulgação não é? e, e, e potenciar esta discussão, ou seja, criar esta awareness, esta... esta porque as pessoas, pronto, todos nós falamos que, que queremos um ambiente melhor, não é? Mas como dizíamos há bocado, nós estamos dispostos a fazer o esforço necessário para conseguir isso. E, e eu não digo, eu nunca fui fundamentalista, eu sou vegetariana já há mais de 10 anos, mas o meu filho, que mora comigo, não é. Eu, eu por exemplo, não, eu não sou fundamentalista no sentido de obrigar ninguém a, ou achar que as pessoas devem ser vegetarianas ou vegans ou seja o que for. Mas o que eu digo é, basta comer menos, não é? Basta. Mas
4: carne, é evidente,
2: sim. Basta comer menos carne, que já se faz uma diferença enorme, enorme. É e é, um é um pouco este lado que nós queremos chamar a atenção, queremos que a Mother Earth tenha esta dinâmica de, de chamar a atenção e das pessoas para isto, que é, que é uma coisa que toda a
3: gente... Gosta. Nós, nós vamos, somos de...
4: de debatendo e vamos falando bastante é esta questão tão importante da comunicação porque nós vamos tentando transmitir uma mensagem uma mensagem que é consubstanciada em evidências científicas mas há toda uma contrainformação que tem um marketing e uma força fortíssima e que balança muitas pessoas até porque como, como estávamos a falar há bocadinho, nós estamos a pedir às pessoas para terem mais trabalho. Portanto, não Isso. é tão fácil uh, uma pessoa comprar em circuitos curtos, não é tão fácil comprar a granel, não é tão fácil fazer Eu uma dieta alimentar. Exatamente. Portanto, todo esse trabalho uh, uh, de uh, consciencialização e só com as pessoas conscientes do, do, do impacto que têm, as escolhas que, que fazem... É que conseguimos mudar aqui alguns comportamentos, mas depois há todo este, este ataque ao trabalho que vamos fazendo, muito bem feito, não é? Com, com um marketing e uma, uma estrutura muito forte que abala aquilo que nós vamos fazendo. Aliás, temos, temos há pouco tempo,
2: temos agora, muito recentemente, um exemplo claríssimo disso, que foi a história do livro do José Rodrigues dos Santos, não é? E de toda a celeuma que criou na PAC. E na Pacto, para, na como é que se chama? Na, na,
4: na Confederação dos... na CAP? A ah, na CAP, sim, sim. NACAP.
3: sim. NACAP. Uhum.
4: Na Confederação dos, Arque dos Agricultores de Portugal, de, de Portugal, sim. Sim, sim. E
2: saíram os comunicados e, portanto, sempre que há alguma tomada de posição no sentido de ou de se comer menos ou de, como aquela história também do, de Coimbra, não é? Do, do reitor de, de Coimbra que decidiu tirar de a... a carne. Da, 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 da universidade também, que foi foi. Eram carnes, eram, eram carnes era um carne de vaca, sim. Sim, e no entanto, há bases mais do que. Pronto, a ciência já provou, mais do que provou isto, toda a gente sabe, mas sempre que alguém toma uma iniciativa um bocadinho mais restritiva, chovem logo uma série de críticas e, e há realmente umas movimentações e um poder enorme contra isto tudo, não é? E Muito o que é facto é que. É a terceira maior causa de aquecimento climático. Pronto, de gases com efeito de estufa, a agricultura e a produção animal. Portanto, bastava a gente reduzir isto um bom bocado, não é? Claro que a energia há de ser, o consumo energético há de ser sempre o primeiro, mas a, esta questão é. é, é quer dizer, é inultrapassável, a gente tem que lidar com ela mais tarde ou mais cedo, é? Esse propósito também fizemos já agora, e também dentro desta área da de, 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 de alimentação plant-based que nós estamos a tentar uh, dinamizar de uma maneira um bocadinho diferente, acho eu, das associações que, mais uh, ligadas ao vegetarianismo, é um pouco mais uma visão um pouco mais abrangente, acho eu, e talvez sejamos até um pouco ecléticos demais para eles, acho eu. Mas, mas pronto... Um, temos um, fizemos também uma um, um, decidimos ir investigar o que é que se passava na Europa a propósito de, do farm to fork não é que é uh, que é, que é traduzido entre nós por do prato uma estratégia do prato ao prato do uhum. prato ao prato e para saber quais são as perspectivas futuras disto tudo melhorar não é e, não, pronto, e falámos então com o eurodeputado francisco francisco pereira porque ele está ligado a essa comissão e podia realmente esclarecer-nos. Uh, enfim, não, não tivemos assim uma grande, grande resposta, confesso, uh, porque realmente nestas coisas isto é muito político, isto é muito político e não há grandes... Uh, Pronto, não há grandes novidades uh, em relação a isto. Claro que a União Europeia está a tentar, tem alguns esforços importantes e vai fazer algumas coisas dentro dessa, dessa medida. Vocês também, com certeza, estão a par disso, não é? Até porque... Mas... aumentar a área em produção biológica, entre outras medidas. Sim, sim. Sim. Mas não se fala em lado nenhum do vegetarianismo, praticamente. Há uma linha, se eu não me recordo, se eu, não, se eu, se eu estou bem recordada, aliás, na, na, em, todo, em todo o protocolo, que diz qualquer coisa sobre plant-based, mas não, não há nenhuma medida que, que seja de incentivo direto, que se veja que há uma aposta direta. Eu acho isto inacreditável. <risos> é uma coisa surreal porque, porque é o tal elefante na sala, ele está lá, todos nós sabemos que está, mas toda a gente olha para o lado ninguém, ninguém quer enfrentar o bicho não é? ninguém quer perceber como é que tira o elefante ali do meio da sala e o leva para a selva, pronto, isto já soube mas é um bocado é um bocado isso pronto, e depois a, a, a história também do que planta uma árvore surgiu realmente para, para tentarmos chegar Surgiu por, por uma questão muito engraçada, que foi também uma, uma pessoa que nos veio pedir ajuda porque tinha uma escola que estava sem árvores, não é? E tinha imensa pena de não, não, da, da escola estar tão feia e de não ter árvores e arbustos para as crianças brincarem, etc. E, portanto, com, este, com esta base surgiu todo este programa que, que ainda está em construção, mas que já, esteve, já teve algumas algo que depois a Helene vai falar, já teve algumas sessões muito boas, umas, umas iniciativas extraordinárias também em vários pontos do país, no Algarve, aqui em, em Palmela e lá em cima em, em Vila Nova... Em... Desparado, em, em... Não é, é em Penafiel, não é Penafiel agora? <risos> Mas pronto, foi lá em cima com... <risos> com... Agora não me lembro do nome da...
4: Já se
2: lembra, isto acontece é. entre si.
4: Eu já me lembro. Entretanto,
0: eu posso contar uma coisa engraçada. Uh, já, já se passou há uns anos, um, há largos anos, eu estava a assistir a uma palestra sobre, sobre uh, alimentação. Uh, e, e o Paulo Estrante, às tantas, faz uma pergunta para a, a assistência uh, e basicamente ele pergunta qual é. Uh, do, do ponto de vista das relações humanas, qual é a coisa mais íntima com que nós, com que, com, com que nós nos relacionamos e, um, e e toda a gente estava à espera que uh, a, a resposta fosse as relações amorosas que são as coisas mais íntimas que nós temos. Afinal a resposta dele não não foi, foi outra uh, não uh, uh, a relação mais íntima que nós temos é é, é com a comida um, e, e, e falou sobre vários inquéritos resultados de vários inquéritos em que as pessoas realmente tinham uma relação muito mais íntima com a, com a comida do que tinham com os parceiros amorosos e até falou num caso muito interessante de alguém que estava no hospital de, basicamente um, com uma doença terminal e às tantas o médico diz-lhe que, uh, pronto, uma das coisas que estava a causar uh, uh, o facto da doença estar a piorar, era ele, ele comia muito queijo, e adorava queijo, e, 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 e aqueles laticínios que criavam uns, uns, uns ácidos, umas coisas e tal, e estava, estava de facto a piorar bastante a doença dele. E a às tantas diz que não, 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 não abandona o queijo, uh, prefere morrer, uh, <risos> morrer uh, a deixar de comer queijo. E a reação do palestrante foi muito quer dizer, uh, eu compreendo que a gente dê a vida pelo amor, que a gente dê a vida pela justiça, que dê a vida pela, pela liberdade. Agora, dar a vida pelo queijo, não se consegue entender porquê. Mas, há uma relação muito forte entre o ser humano e aquilo que, aquilo que come. Principalmente nós, isso, não é? Por esta, esta resistência de que a Elsa estava a é. falar sobre o, o elefante na sala, as pessoas não abandonam muito facilmente aquilo, aquilo que gostam de comer abandona mais facilmente um parceiro amoroso do que a sua comida preferida.
4: É verdade é Há uma relação forte e nós, nós então, não é? nós os mediterrânicos temos então esta relação emocional, mais, muito mais emocional do que os nórdicos com a alimentação é. e temos, nós combinamos tudo à, à, à volta da mesa, não é? É. é? As nossas relações começam a evoluir quando passamos do café para um almoço ou um jantar, não é? E quando estamos à mesa também só falamos de
1: comida. Estamos a planear a próxima refeição. É realmente uma questão, a gastronomia é realmente para nós uma questão de identidade mesmo muito forte não é? neste país. Helene, não sei agora se quer então começar a explicar o plantão uma Escola, o projeto. Um, sim. Como
3: é que é, sim. funciona? Sim, é, é bastante novo, só começou no, no contexto. De, de, de combinar, de arranjar uma coisa que poderíamos fazer como associação Armando Earth uh, no contexto do Dia Nacional da Floresta Autóctona, hum. que foi no dia 23 de novembro. Então, com essa data, uh, a Elsa um, um, ajudou-nos a, a pensar de qual maneira que poderíamos envolver as crianças, porque já é um... Esta uh, evolução da, da, da conscientização nos ambientes escolares e de como que poderíamos passar para uma ação mais prática com os alunos. E então, um, foi a Helena Calado que não está conosco hoje, que está à frente do núcleo da moda Earth, Algarve, E a Helena é arquiteta na Câmara de Lagos e contactou uma escola uh, aqui, e, e foi em Portimão, a escola bem posta. E um, ela contactou várias escolas, mas a escola bem posta respondeu que, e disseram que estavam Abertos a este projeto. Então fomos lá para frente com esta primeira escola, cá no Algarve, mas houve outras escolas também a fazer a mesma coisa em outros sítios no país, mais nada no país continental. E, um, e, e, e então todas as atividades foram um, um, focalizadas em tentar fazer uma coisa nesse dia mesmo, porque é o Dia Nacional da Floresta o e, e A Câmara de Portimão se juntou ao projeto de, de três árvores também, e a, a, o ICNF também uh, deve de uma excelência de nove árvores que vou buscar amanhã também. Mm -hmm. e então, uh, vários organismos que se juntaram para nos ajudar a conseguir uh, fazer esta plantação de treze árvores nesse dia mesmo, com duas turmas de alunos, então, é 41 anos, entre 14 e 17 anos. Os professores foram muito bem. Um, um, animados com o um projeto e empenhados também. E a Câmara forneceu o solo, forneceu alguns experimentos e os jardineiros também da escola ajudaram-nos a fazer aquilo. Foi mais um projeto para ver também quais são os erros que poderiam acontecer e como podemos ir de uma maneira melhor para a frente também. Mas foi importante de fazer aquilo já uma vez, para ter um modelo de como passar para frente com outros uh, projetos. E como um, o, o Luciano disse, uh, uma vez que está feito, é um pouco como um bolo de um bola de neve. Uhum. Uh, de repente, houve mais duas escolas, uma em Portimão, uma em Argesur, e mais uma em uma escola privada em, em Porsche, que deram um, interesse, que mostraram interesse a fazer a mesma coisa lá nas escolas delas. Para as crianças, o desafio era de como animar elas de uma maneira pessoal, sabe? E como as crianças são mais ligadas aos meios virtuais hoje em dia, então pensamos, ok, vamos pedir aos alunos de plantar as árvores em equipos de três alunos para cada árvore. E também vamos pedir a elas de tirar fotos e de ir buscar informação na net acerca de um tema ligado ao ambiente, ligado à Greta Thunberg, mm -hmm. para fazer uma pequena, pequena montagem audiovisual, pequeno, 30 segundos, que poderia ser partilhado no Instagram, no TikTok ou qualquer coisa, sabe? e que poderia representar o projeto, mas de, de um ângulo não tão uh, seco ou formal, mas mm -hmm. que elas podem, na criatividade deles, encontrar uma maneira de tornar aquilo uma maneira mais interessante para o um público, não só para, só para elas, mas para o público. Esta parte do projeto ainda não uh, acabamos porque as crianças tiraram a fotos, ficaram um bocadinho um, sem saber como plantar uma árvore, então o processo todo de quais são as etapas de fazer aquilo, de mexer com a terra, com as unhas e os sapatos, os tênis che cheios de, de, de lama e de terra e de, so de terrazulhas lá dentro. De, com, e houve minhocas também. Eles tinham de lidar com as minhocas lá na terra. Foi uma coisa muito prática. Mas também eles se lembraram de como os arrozinhos fizeram aquilo. E que tiveram a farobeiros no campo ou na terra ou no Ah, o começa assim, tão pequeno são com folhas e uma alça. é, é de, de lidar um pouco com, um, com as coisas práticas dessas. E as vão ser tão grandes no terreno aqui, que agora parecem muito longe um do, do outro, que plantamos, plantamos um, nove alfa mas com dois, três metros entre cada um. Mas uma vez crescido, essas árvores são enormes. E vai fazer uma pequena floresta de alfalobeiros, lá no terreno, que estava completamente vazio, só ao lado oh, dos marques e da vediação.
4: Duas, duas perguntas. O terreno onde estão a fazer as plantações era um terreno que estava uh, alcatroado, não alcatroado. portanto, onde é que vocês estão a fazer? E as espécies que a, a Helene falou são espécies que são características do agarro. Vocês também estão Sim. a ter essa preocupação de plantar espécies que são características da região onde as escolas Sim, estão, não é? Claro. Não vão plantar madrugueiros claro. no Norte.
3: Não, 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 exatamente, exatamente. So, é, é muito importante, exatamente. E, e principalmente também porque foi o Dia Nacional da Floresta Autotone. Então, nesse dia, fazia um, ainda mais sentido de plantar árvores de cá. Então esperemos uh, alfarabeiras e medronhos. Mas, para ser honesto, esta, a Câmara de Portimão deu três árvores de magnólia, já com três metros de altura. Só não são autótonas, mas é, fiz uma, uma pesquisa na internet e encontrei que há dois milhões de anos atrás, os <risos> bagniolas. Fizeram parte da Península Ibérica, Ibérica, Então, porque encontraram fósseis com, com, com ADN, DNA, de, 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 das árvores de magnólia. Não são completamente não autotones, mas são muito <risos> antigos. <risos> mas um, essas árvores... não -se, se bem, as
4: -se magnólias não se bem no algarve. Eu não tenho ideia de ver muitas, estou a perguntar por curiosidade mesmo. Sim, sí, dão-se bem,
3: mas não são, não são de cá, são mais ornamentais. Então, são plantas mais. ornamentais e foram plantadas uh, à frente, de, na entrada principal da escola, onde já há outras árvores para dar mais um aspecto lindíssimo da escola, para quem que, um, uh, vem à escola. As outras árvores, os medonheiros, as alferovas, foram plantadas no terreno mais vazio à volta da escola, mesmo parte do terreno que não está utilizado, utilizado para jogar bolas ou qualquer coisa assim. não É mais para as crianças ir se sentar lá durante as pausas ou durante o almoço, sabe, sentar lá fora, sem ter nenhuma sombra. Aqui no Algarve, a partir de maio, abril maio, a sombra é, é preciosa também, sabe? E alfarobeiros vão dar isso mesmo. Um, e os meninos, mais os meninos, rapazes, foram bem encantados com o plantar medronheiros, sabe? Mm -hmm. <laughs> Acho que tem a ver com um, a parte mais tradicional da, da, da cultura portuguesa, a ligação a, a este árvore é mais particular também. Mas eles brincaram com isso. E ainda não, ainda, ainda não vimos um, as montagens audiovisuais das crianças. Vamos dar uma continuidade a isso e os professores vão uh, comunicar com a Helena para nos dar uma um data quando podemos passar lá e uh, ver uh, o que que já uh, uh, criaram com uh, as fotos. Um, os cuidados das árvores vem, vai ser mais da parte da, dos jardineiros uh, da escola, mas os professores utilizaram esta ação porque foram dois, dois professores. Um da de, de física e outra da biologia. E então, vão utilizar essas ações para ensinar, por exemplo, a bioquímica, a bioquímica do solo. Sabe? A física da, da luz, quando foto, a fotossíntese na, nas plantas. E vão e as crianças já um, fizeram os buracos, plantaram o solo e com composto e tudo aquilo, e vão, e vão aprender ainda mais desses aspectos através da, da da animação dos, dos professores. Então, foi para os professores foi uma ação linda para ajudar as crianças a desligar um pouco das informações que eles uh, pensam ser inúteis. Porque as crianças, os professores nos disseram que hoje em dia as crianças têm uma, uma visão muito direta do que está útil ou não útil. Sabe? E todos estes conhecimentos que não tem prática, que não tem nada a ver com nada, que vão se esquecer não dão muito para isso, porque estão bem apagados a um fluxo muito rápido de outras informações que são mais um, interessantes para elas. Tá? Então, ti, ficamos um bocadinho com esta ideia de ajudar a combinar um bocadinho do, do, dos modos modernos das, das crianças, o Instagram, o Facebook, o Instagram mais particularmente, e de fazer uma ação assim. E também, um aspecto era que as crianças, os jovens, ficam com a ideia de a ah, esta coisa do um ambiente, mas não, ninguém pode fazer nada. Que são um pouco helpless, que não têm nada para fazer, para ajudar esta situação. E agora, com esta ação, houve um meio de aprendizagem e uma ação para melhorar o um ambiente local deles, a escola. E, e também, talvez vai a escola das crianças delas, essas árvores, esperemos, vão estar lá daqui a 20 anos, por exemplo. E podem se lembrar do que, do que foi feito. Há uma continuidade aqui que vai uh, fora do, 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 sol desse dia mesmo. Então, foi um projeto, um início do projeto e esperamos que podemos continuar com mais escolas a fazer
2: este, este projeto em várias partes do, do país Também, também se, se posso só dizer uma coisa a este propósito Não, é, este projeto, antes de... Pronto, é que só queria deixar aqui nota e agradecer também já agora aos outros, os outros projetos que tivemos nas outras escolas um, a Cátia Gomes que está à frente do núcleo de Palmela e que conseguiu também fazer uma plantação super boa bonita na, numa câmara numa escola ali de, de Setúbal e, que, e pronto, e que ainda está a receber feedbacks da escola, ainda hoje me mandou uma mensagem da diretora da escola e realmente um, da professora que lidou, que esteve à frente do projeto com ela, e que é lindíssima. E também agradecer à Liliana Pinto lá em cima, a escola que eu há bocado não me lembrava, é realmente na fiel. exatamente. <risos> e, exatamente. E pronto, e, e também ela, ela por acaso é mesmo, é, é mesmo da área, é engenheira agrónoma, e portanto um, fez uns vídeos muitíssimos giros de, de, de plantar, de ensinar às crianças como plantar árvores, não é? Uma sequência de quatro vídeos pequeninos uh, em que ela, face por face, vai plantando. E, e que nós depois vamos também utilizar para o resto das outras escolas para, para que os miúdos também saibam como é que são as diferentes fases e, e, coisa. e pronto, e era só para dizer isto, para, para, para agradecer a elas, porque foi um trabalho extraordinário também é. É. Fantástico. É muito
4: importante o envolvimento. E enquanto a Helena <risos> estava a falar, eu estava a pensar que é exatamente isso, não é? A partir do momento em que as crianças participam na plantação da, dessa árvore, essa árvore passa a ser delas também. E têm um cuidado uh, muito maior, porque sentem-se responsáveis. Elas fazem parte do processo de crescimento daquela árvore. E isso é, é, é extremamente uh, interessante e importante para elas, não é? Sim, criar essa esse respeito pelo ambiente,
2: não é? E também as pessoas, nós temos muito essa vontade de, de também educar as crianças no sentido da de, de eco-cidadania, não é? Delas de aprenderem a fazer valer os seus direitos junto das diferentes, das diferentes fases do poder do poder público, e político, não é? Para para conseguirem realmente, pelo menos em termos ambientais, que, que sejam feitas mudanças na sua região, na sua zona, perceberem que a sua ação, não é, tem efeitos concretos. E, e que é muito bom, e que, e que como dizia o Dada Lama, já agora deixem-me dizer esta, porque eu acho mentira. Uh, uh, if you think that you, 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 you can't do anything. Não, Opa, agora esqueci-me. Mas a ideia é: se, se pensam que não conseguem, que, que uma pessoa sozinha não, não consegue fazer nada, uh, pensem num mosquito, não é? Pensem que estão à noite e que há um mosquito na, no quarto. Portanto, realmente, às vezes a gente pensa que não tem capacidade de fazer nada e que a nossa atividade não vai mudar nada, mas a verdade é que pode ter um efeito muito, muito grande, não é, muito abrangente, claro. e, é, e é aí que nós também temos claro que chegar é. às crianças. E, e também queria fazer um apelo, posso? Claro. Uh, que é, um, pronto, estas nossas primeiras ações foram realmente suportadas pela associação, não é? Porque nós oferecemos as árvores e as árvores vieram de viveiros, portanto com os custos que, que isso implica e, e foram oferecidas por nós com muito gosto e por voluntários, não é? Foi 50-50 a associação e outros 50% a pessoas que quiseram oferecer, mas realmente vamos precisar de ter financiamento para esta atividade e, e, portanto, se alguém de uma, alguma empresa nos ouvir e se quiser associar e, e, e enfim, patrocinar um pouco esta, esta atividade do Planta Uma Escola, que normalmente conta com o apoio dos municípios e também dos viveiros municipais, neste caso ofereceram-nos as tais três magnólias e, e no caso da Helene, e o município também ofereceu o composto. Um, Pronto, para dizer que gostaríamos muito de contar com essas pessoas <risos> e, hum. e deixar aqui um apelo à sociedade civil para, para se mobilizar neste sentido também, de chegar às crianças e de proporcionar esta experiência prática de mãos na terra e, e pronto.
4: Posso só acrescentar, que, por exemplo, a Liliana Pinto, que é mãe de um aluno da escola de Penafiel. E, portanto, este trabalho foi todo feito em conjunto com a Mother Earth e com uma mãe. Portanto, Sim. mães e pais também, que, que, que se quiserem é foi <risos> plantar árvores nas escolas dos vossos filhos, contactem a Mother Earth e, em conjunto, de certeza que irão arranjar maneiras de uh, apoio para, para o pagamento das árvores, do composto, da, da abertura dos buracos para, para, para colocar as árvores. Não é? Há esta dinâmica muito gira que vocês criam com as pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa e é só, pronto, encetar o contato e ir por aí fora, ir por aí fora verdade?
2: Verdade, era muito bom.
1: Eu queria só dizer também que nós, nós também temos alguma experiência com este tipo de, de atividades, que nós trabalhamos com, com artes pedagógicas também, com escolas, e, e também estas atividades funcionam de forma a que as crianças relacionem com o espaço da escola de uma forma muito diferente, não é? Quando eles trabalham com hortas ou na plantação de árvores, eles começam a cuidar da escola e começam a relacionar-se com o espaço isso. de uma forma muito diferente. E, e, e isso também é muito importante. Nós, os professores diziam-nos sempre, é que eles não, quer, não cuidam das coisas, não têm cuidado, não percebem que estão num espaço que é coletivo, que é de todos. Que e é no Deus. momento em que fazem estes tipos de atividades... Já encaram a escola, o espaço da escola de uma forma completamente diferente, e, e isso esse, esse também é realmente uma, um, outro fator importante neste, neste tipo de atividades.
4: É importante. Hum. É importante. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, a conversa Sim. corre, que é um. Pronto, de repente já passaram 50 minutos. É, se calhar pedir para cada um de vocês dizer assim, é, em modo de fecho, Uh, o que quiserem <risos> basicamente uh, e da minha parte eu conhecia um bocadinho do trabalho que vocês faziam, fazem uh, tão de parabéns é, é mesmo isto, é cada um pegar uh, nas ferramentas que tem e fazer, agir e, e mostrar que é possível somos um conjunto de pessoas cada um vai fazendo um bocadinho e assim vamos mudando o mundo, com certeza que sim Uh, obrigada aos, aos três por, por terem estado aqui no programa e por darem a conhecer o vosso trabalho e agora não sei, Elaine, Luciano Elsa, força digam uh, uh, o que quiserem para, para a mobilização eu posso,
0: civil posso começar eu, só, só por fazer, fazer um apelo uh, uh, pegando um bocadinho na, naquilo que a Elsa disse há pouco, o exemplo do do, do mosquito, não pensem que as vossas ações se, se, são insignificantes. E, e de facto, o Dalai Lama mencionou tal exemplo: uh, não sou de estar sozinho numa sala com um mosquito, por mais pequenino que, é que seja. é uma seja,
4: irritante.
0: É, é, não, é, é, não é de todo insignificante. Uh, uh, usem todos os meios ao, 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 ao vosso alcance para se fazerem ouvir, uh, através das redes sociais, uh, participando em manifestações, uh, à medida que elas vão acontecendo um pouco por todo, por todo lado, façam ouvir a vossa voz no sentido de mudar o estado das coisas. Uh, uh, é importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos mais novos, que uh, uh, haja uma mudança radical da forma como vivemos. Porque se não fizermos isso, a espécie humana está metida num lingo E juntamente com a espécie humana, com todas as outras espécies. Porque se houver catástrofes a nível ambiental global, não somos só, não somos só nós que sofremos. Somos nós, e são os insetos, e são os animais, e são, são todas as espécies. Animais e vegetais que sofrem com... com com uh, aquilo que está na calha não é uma coisa hipotética é que está, está na calha para acontecer uh, a não ser que a gente mude radicalmente de vida e portanto uh, não tenham medo de se fazerem ouvir na, nas redes sociais em, em manifestações escrevam cartas para o Parlamento uh, façam barulho uh, porque isto, uh, nós temos que mudar de vida
3: não sei Elenho só acrescendo a isso, Luciano, concordo completamente contigo. E um, acho que é importante, de, 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 quando temos uma vontade de comer uma coisa, de pensar que podemos substituir lá para outra coisa. Por exemplo, um gelado que está feito de leite, de laitícios, e aí é uma coisa de experimentar coisa nova, que é um gelado feito vegan, por exemplo. So, é assim, sem ter de, de mudar drasticamente tudo de um lado, de começar a substituir as coisas, a mudar os hábitos, até que os hábitos se tornem mais saudáveis para nós próprios e diretamente para o, o ambiente também. Acho que é uma maneira realística, talvez, de, de ir para a frente com essas mudanças para as pessoas, que para quem é mais difícil de fazer essas coisas. E ao nível mais regional, ou ao nível mais empresário das empresas, Acho que lá há boas oportunidades de fazer um offset, não sei como se diz isso em português, do carbon footprint, you know? de, de, oh, Pegada de carbono. Pegada de carbono. Pegada de carbono, de, 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 carbono, de, de fazer um balanço disso, combinando com a moda Earth, combinando com outras associações, combinando com as escolas, para ir lá plantar árvores, ou fazer outras ações educativas, através das empresas que são evoluídas, para tentar de equilibrar o que estão a gastar ao nível da produção também. Essa é uma, uma sugestão.
4: Obrigada. Obrigada, Elen. Elsa?
2: Uhum. Eu tenho pouco a acrescentar ao que, ao que Luciana e Helen disseram. Obrigada. Um... Talvez há uma coisa também, já que falei bastante da, da questão da, da alimentação plant-based, também a ideia de que há um, há um desafio vegetariano, que, que, que é uma iniciativa muito gira, uh, e que propõe que pelo menos uma... Pronto, eu acho que as pessoas podiam pensar, pelo menos um dia da semana não comerem carne, por exemplo. Só isso já seria muito significativo, não é? Se toda a gente, por exemplo, não comesse carne um dia da semana já seria significativo, e isso, isso ainda por cima com efeitos benéficos para a saúde, com tu, tu, tudo, é, é muito positivo a vários níveis, saúde humana, dos animais, do ambiente, etc. E, e não é assim tão difícil, porque eu ainda me lembro que em casa dos meus pais a gente muitas vezes comia, eu não sabia, mas não sabia que era comida vegetariana, nem, eu, nem os meus pais achavam. Ou pelo menos não era entendido assim, mas como tínhamos uma base alentejana por exemplo havia sopas de tomate uhum. não é? que a única coisa que leva é um ovo escalfado uh, e havia vários pratos, não se comia carne assim com a loucura que é hoje em dia, é só isto que eu quero dizer, não é? E se calhar muitos dos problemas de saúde que temos hoje em dia são muito derivados disto pelo menos os, os cardíacos são de certeza porque está provado que é uma das coisas que desaparece quando se, come, quando se tem uma alimentação mais plant-based. E pronto, e realmente também, também reiterar aquilo que o Luciano disse, que é, olha, não desistam, uh, acho que temos que manter-nos sempre, sempre esta, esta, por mais negro que pareça tudo, e quem está informado, isto é fácil ficarmos muito muito uh, tristes, não é?
3: Uh,
2: mas, mas manter sempre a esperança, manter sempre a esperança que, que será possível. Eu acho que a esperança é mesmo a última coisa a morrer, e, e, os, e pronto, e manter esta ideia que há de acontecer alguma coisa pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu com o, com, o, com o buraco do ozono não é que se encontrou uma maneira de resolver o assunto e, e, e o problema que era tão grande uma dimensão tão enorme naquela altura de repente dissolveu-se e, e, e pronto, e acho que é manter a esperança e acreditar que é possível também porque isso também faz diferença para nós é, pelo menos e, e pronto, e continuar a lutar e ir às manifestações como dizia o Luciano.
4: E, e se houver e, e sim e pronto e, e exato. Só, exato. só reiterar aqui que eu acho que é muito importante a, a questão da transição portanto, é um processo as pessoas não a, aceitem o um processo e, e vão mudando as coisas gradualmente exato. portanto exato. Não, não fiquem overwhelmed com a a, 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 a urgência do problema é. não, sim. ajam, vão agindo Vão agindo, é isso. Sim, sim. Encarar de frente, não é? Que é preciso fazer alguma coisa. <risos> é, exatamente. ir fazendo, ir fazendo, não ficarem uh, assuburbados com a quantidade de coisas. Vão é fazendo, é isso. Boa, boa. <risos>
1: Olha, eu também só queria agradecer a todos. Muito obrigada pela participação. Nós também vamos partilhar nas nossas redes sociais os contactos para que as escolas que quiserem entrar em contato com a Mother Earth para, para participar no Plantar Uma Escola ou quem queira apoiar também a Mother Earth o possa fazer. E, e pronto, e nós voltamos para a semana também à quinta-feira. Vamos ter um novo horário. Vamos começar às seis em vez de começar às cinco, a partir da próxima semana. Mas continuaremos exatamente com o mesmo formato. E aqui na Rádio Movimento, à quinta-feira. Por isso, muito obrigada a todos.
3: Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. obrigada. Boa Obrigada. 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 obrigada.
4: obrigada.
3: obrigada. obrigada.